0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 2, meu querido Mac, você está em QAP?
1: Positivo, Bu. estamos na linha Amplexos Cavalarianos, saudações a todos os ouvintes.
0: Maravilha, hoje a gente vai falar de, de interessante né, balinhas de caramelo. Um doce, um doce assunto, não? Um doce assunto, balinhas doce de assunto. caramelo, imagine você meu caro madruga, que você está lá no meio da batalha, no calor da batalha, balas voando sobre a sua cabeça, aquele cheiro de cocô pelo chão, e de repente <risos> o pessoal da sua logística manda para você balinhas de caramelo.
1: Eu acho que eles têm bom coração, apesar de não ter um, uma boa imaginação, no, no caso, tem, acho que poderiam imaginar que a gente precisasse de outra coisa, não?
0: É, talvez não estar ali, né? É, é um início. É um início. É um início. Mas é, conta pra mim que, que história é essa de, de um grupo de marines que estava em batalha na Guerra da Coreia, tentando se livrar de um bolsão, aliás, no meio de um bolsão, com um monte de chinês em volta, uhum. pede munição e recebe balinhas de caramelo.
1: Pois mulher. é, eu só dar um, uma situada no ouvinte, a gente está falando aí no episódio do iníciozinho da Guerra da Coreia. A, a Guerra da Coreia ela começou em 25 de junho de 1950, e foi a 27 de julho de 53. Então são aí três anos, um mês e dois dias de guerra. Até foi assinado um armistício, tal, delimitando a zona desmilitarizada para não dar rolo, mas ninguém até agora assinou um acordo de paz. Então as Coreias continuam em guerra, né? É, pelo menos pela letra da lei, continuam em guerra. Essa batalha específica ela aconteceu ali entre 27 de novembro. E 13 de dezembro de 1950. Foram 17 dias ali que marcaram a saída definitiva das forças aliadas. E aí eu falo aliadas porque normalmente a gente pensa ah, a Guerra da Coreia foi Estados Unidos e tal. Não, foi. Não, tinha inglês, tinha um monte de, de aliado ali Tem no meio gente, também. Tinha
0: gente, tinha australiano.
1: Tinha, tinha. E foi a retirada dessas forças aí do território onde hoje permanece a Coreia do Norte. Então a proporção em campo... Era de, nessa batalha, de 120 mil combatentes chineses para 30 mil aliados, dos quais cerca de 15 a 17 mil eram combatentes. Que beleza! Pois é, então,
0: que beleza. como 10, previsto. Dez para um, vai. Vamos,
1: é, arredondar. É, pois é.
0: Vamos arredondar.
1: Como previsto, os chineses ganharam, mas saiu um preço alto, bem alto, porque eles falharam em cercar esses 30 mil aliados, hein. E acabaram desmobilizando em cerca de 40% a, a força de combate terrestre chinesa até março de 51. Então, empurraram os aliados para o sul, mas saiu muito, muito caro para os chineses. E o que, que isso tem a ver
0: com balinha de caramelo?
1: O que, que isso tem a ver com balinha de caramelo? É que os aliados entraram até essa região do reservatório de Shozin, ou represa de Shozin, ou lago shang depende muito de quem escreve, de quem lê. É, do a gente tá cagando
0: tem. e andando por aí, estou com o pau.
1: Exatamente. É um, uma pocinha d'água lá artificial que foi feita para suprir...
0: Para suprir o vilarejo. A água do
1: pessoal do vilarejo, exatamente. Então, inverno, temperaturas durante o dia de mais ou menos 5 graus negativos. A noite chegava a 25 graus negativos.
0: Que gostoso.
1: É uma tentativa de cerco dos chineses pela, por essa equipe de Marines e alguns ingleses e australianos e afins que estavam lá por meio. Aí, que situação de cerco, força aérea dos dois lados pegando por cima, ficava meio chato de fazer reabastecimento. É justo. É justo. Lá, pelas tantas, quando acabou de vez, os Marines mandaram uma mensagem de rádio para o pessoal da, da, da logística usando um código que já tinha sido combinado antes. Em vez de pedir abertamente para todo o rádio norte-coreano e chinês ouvir que eles estavam pedindo munição, né, para artilharia, eles pediram Tutsi Rolls, né? O nome de uma balinha de caramelo que foi inventada lá em 1896 e que tinha característica física legal de apesar de ser uma balinha de caramelo, ela não desmanchava no calor. Então era legal assim para ter em batalha. Então pediram lá caixas de Tutsi Rolls. É ah, que beleza esperando receber munição aí que eu não sei se o cara da logística lá não leu o troço ninguém falou pra ele do
0: código era o estagiário cara certeza é. que era o estagiário
1: Porra, o cara mandou centenas de caixas de balinha de caramelo pros negros que estavam lá no, no, na represa pois é bom, a vantagem é o seguinte descobriram uma nova característica física da balinha ou seja, além dela não derreter no calor, ela também não congela no frio. Então, numa temperatura onde até as retroescavadeiras disponíveis ali para cavar a trincheira estavam emperradas, os armamentos emperrados, comida era difícil de esquentar, porque você não cerca, não vai ficar acendendo muita fogueira também para denunciar não a posição. Não acende
0: nenhuma fogueira.
1: É, pois é. Então, na falta de, do que comer, chegar aquelas caixas de balinha...
0: Já sei, um... já sei, já sei, já sei. Eles legal. pegaram o estilingue e começaram a lotar com, com balinha de estilingue, <risos> no estilingue, certeza.
1: Não duvido, cara, não duvido. E outra coisa: para saída do, dessa tentativa de cerco ali, quase todas as viaturas aliadas estavam cheias de buraco de tiro de, de, da tropa chinesa. Uhum. Então, para evitar essa ventilação gostosa, num lugar que já fazia de menos 5 a menos 25 graus também descobriram que essa balinha era uma durepox improvisada bem legal então mastigava aquilo tirava um pouco de açúcar para a boca porque no fim das contas estava todo mundo precisando de comida também
0: sim, nessa
1: sim, temperatura sim. e ainda usavam a durepox para tampar os buracos da lataria da viatura era
0: MacGyver na guerra da coreia
1: exatamente exatamente MacGyver ficaria orgulhoso
0: das tuts rows aí <risos> mas como diria nosso claro. querido holland smith são marines né são é marines é, provavelmente estariam mastigando
1: projéteis a essa altura do campeonato se eles estivessem disponíveis em quantidade. Mas já que jogaram balinha, vamos mastigar a balinha.
0: E deixa eu te fazer perguntar fim. uma coisa. Eu acho que é uma pergunta pertinente a esse assunto. E a munição, nunca chegou? Não.
1: De artilharia, não. não chegou. Eles romperam o cerco, como a batalha foi comparada com as grandes batalhas que a gente está é, acostumado a estudar, como a gente viu agora no... no... De, de Stalingrado, de outras coisas, campanhas gigantescas com centenas de divisões e coisas. Uhum. Essa foi uma batalha decisiva, mas foram 17 dias. Né? Então foi a tentativa do cerco, a saída do cerco, no, na, na qual a energia fornecida para os combatentes pelas balinhas foi também decisiva. Então deu um, um, um turbo ali na, na moral do pessoal para conseguir romper esse cerco com a munição tradicional e sair dali.
0: Que beleza, cara, que maravilha. É. Eu fico feliz dessas... É uma estagiada, né? Essa foi uma estagiada do, do Private é, Snafu. É, é. quem, quem não conhece <risos> o Private Snafu, por favor, procure na internet. Private Snafu, S-N-A-F-U. Tá bom? Procure. Era um, um quadrinho americano para ensinar os, os, os jovens recrutas que iam para a Segunda Guerra Mundial a como se comportar nas trincheiras, a como limpar suas armas. Porque os Estados Unidos, no, in no início, tiveram um problema sério de manutenção de, de equipamentos e até mesmo de como se portar uh, ali em campo, né? E, mas procurem private snaffle. A cara dele é, é sem igual.
1: É, eu, eu lembro que eu li alguma uma vez, agora não sei te dizer onde, esse negócio de manutenção americana, né? Um, o pessoal da da Força Aérea Brasileira na Itália com os, aqueles P-47 trabalhando a toda fazendo três missões por dia às vezes e a equipe de mecânicos americanos chegando e perguntando como que eles faziam para os aviões não pifarem é verdade, e permanecerem é na, na atividade tanto tempo e daí o pessoal brasileiro tem que responder não, a gente segue o manual de manutenção né? <risos> manual. Só. Uhum. A gente lê o manual aqui, traduzir o manual pra gente, a gente faz o negócio aqui e o negócio funciona. Ah,
0: que beleza. Que incrível, nem né? O manual funciona. É, é. Que maravilha. E, bom, interessante isso, mas eu, eu soube que tem um outro caso de um, de um avião, um avião da Segunda Guerra Mundial, que é um avião que sofreu mitose. <risos> mas ela não é. terminou, porque ele não, ficou grudadinho assim... um no outro. Cara, é horrível. A guerra é feia,
1: mas é, esse avião é horrível. Ah, não é? É até bonitinho. Ah, é, é porra. Até bonitinho. <risos> a, a origem dele é legal. Ele é um, um P-51D Mustang, que é lindo, só que ele teve um acidente genético ali ele quis se dividir. A, a ideia do pessoal da North American foi fazer uma, um avião de escolta de longo alcance para as B-29, que pudesse sair... De repente, lá das ilhas Salomão, lá de perto de Guadalcanal, e escoltar uh, as B-29 até Tóquio. Uhum. Então, excede em muito alcance do, dos P-51 e até dos P-38, que é sim, um, sim. uma outra aeronave de duas caudas ligadas lá atrás. É um negócio lindo, eu acho lindo o projeto do, do P-38. É, vira e mexe, ele vira meu, meu fundo de tela do computador do trabalho. Aqui eu tenho fotos ótimas. Bom, deixa eu voltar para o assunto. Então, dentro dessa ideia de, de escolta de longo alcance, vários testes foram feitos. Um dos melhores aviões disponíveis na época, como era o Mustang, usaram o Mustang para servir de base de projeto.
0: Entendi. Aí e... que a... Oi, desculpa. Não, não, é, é, eles... eles cortaram metade da asa direita de um metade da asa esquerda de outro juntaram uhum. não é uniram as caudas e, e deu. ficou
1: pronto é e dois pilotos com duas cabines totalmente funcionais então vai o Zé pilotando de um lado até o Zé ficar cansado passa o turno pro o João o Zé descansa o João pilota equipe né vamos trabalhar
0: em equipe é porque a gente está falando de longo alcance realmente longo alcance e
1: realmente é, longo São cansa. milhares
0: de quilômetros de distância. É. E mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, uh, durante a campanha de bombardeiros uh, anglo-americana na Europa, você tinha situações onde os, os caças não conseguiam acompanhar até o fim do trajeto e voltar aos bombardeiros. Uhum. Então eles voavam em, em, em formações cerradas tentando garantir uma defesa de 360 graus contra o inimigo, né? É, daí é aqueles
1: enxames de, bombardeios, de sim, bombardeiros, né? Sim. Aquela massa de negócio atirando para tudo quanto é lado para tentar se defender uh, dos caças inimigos. E, pois é. E,
0: e isso daí virou um avião de combate mesmo, né?
1: Virou, virou. Não deu tempo de, de voar em combate na Segunda Guerra, que acabou um pouco antes da, das primeiras unidades operacionais irem para campo, né? Mas. Alguns testes para melhoria foram feitos logo depois da guerra, então, para autonomia de voo, fizeram um, um teste direto, sem paradas, do Havaí a Nova York, então, 8.100 quilômetros sem paradas, em cerca de 14 horas e meia de voo, então, se a ideia... Caralho,
0: e sem é, reabastecimento, né, lembrando sem que não existia reabastecimento no ar como existe hoje, né.
1: Exatamente, era combustível que ele podia carregar dentro dos tanques de asa, mais os tanques externos ali. E vai, querido, né? Vamos ver o que você aguenta de, de autonomia e tudo calculado, né? Mas um teste em condições meteorológicas é sempre mais interessante que um teste de cálculo. Sem dúvida. E ele acabou indo a combate na Guerra da Coreia,
0: que é a Guerra das Balinhas, né? A Guerra das balinhas A Guerra, a Guerra, Guerra das, das balinhas. balinhas Foi o
1: primeiro avião americano a entrar em combate e derrubou os três primeiros aviões inimigos da guerra, sendo um deles mãos para o céu, glória a Deus, um avião soviético Yak 11 foi pro chão, então
0: Olha que maravilha, não Eu tinha um beijo para você, Finlândia, um <risos> <risos> e, e era o nomezinho, o nomezinho dele era o que P102? P82, ele
1: começou como P82, mas depois virou F82 porque em 11 de junho de 1948, a USAF trocou a nomenclatura básica do, dos aviões, então o P de Pursuit, de perseguição, virou F de Fighter. Daí que a partir de 1948, uh, os caças passaram de P para F na nomenclatura. Então, F82 Twin Mustang era o nome dessa coisinha feia,
0: porém eficiente. Não, ele é muito bonitinho, a gente vai colocar... Uh, no, nosso, no nosso site A gente vai colocar um videozinho dele voando uh, Do Youtube Ele realmente ficou um avião bonitinho Ficou bonitinho ficou Podia ter ficado mais feio né Podia Pensa ter dois P47 emendado não. É não, realmente, é dois tratorzão né?
1: Não ia rolar o, E pra quem tiver oportunidade de viajar Alguns museus aí na, nos Estados Unidos Ainda existem cinco deles é, Em condições razoáveis Nenhum deles em condição de voo mas pelo menos dois plenamente restaurados e três em processo de restauração.
0: Em exibição estática, né?
1: É, exatamente. Exatamente.
0: Mas que maravilha. Gostei muito desses dois assuntos, hein? Meu bacaninha, querido. né? Bacaninha. A Guerra é, da bacaninha. Coreia é uma coisa que a gente não tem muito costume de, de ir
1: atrás, mas traz tra coisas bem interessantes, assim, ensinamentos militares bem interessantes, além de curiosidades válidas como o assustador de urubu F-82 Twin Mustang e uh, o Durepoxy <risos> mastigável.
0: <risos> né? Epoxy mastigável que salvou os US Marines na Coreia.
1: Exatamente. exatamente. Tá, que
0: maravilha. Lembrando, o nosso querido ouvinte, que o CGCast 13 já está no ar com Stalingrado e a gente está preparando para gravar o CGCast 14 sobre a guerra aeronaval no Pacífico sensacional ficar sensacional também Exatamente. meu querido Madruga muito obrigado pela sua presença nesse partículas de história militar e voltamos semana que vem se tudo der certo positivo abraço abraço tchau